0: Привет! Привет! Я Поля. А я Аня. И вместе мы делаем подкаст «О тебе, Москва». Он о Москве, о людях, которые здесь живут, и о тех историях, которые с ними приключаются. А сегодня мы поговорили о языке, на котором здесь разговаривают.
1: У нас в гостях Максим Анисимович Крангаус. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Максим Анисимович. Мы бы хотели поговорить с вами о московском языке, но сначала можно вас попросить представиться и немного рассказать о себе нашим слушателям.
2: Да, Максим Анисимович Крангаус, лингвист. Работаю в нескольких университетах, в высшей школе экономики и в Российском государственном гуманитарном университете. Пишу книжки разные, и научные и обращенные к широкому читателю. Постоянно выступаю с лекциями, даже в период пандемии практически каждую неделю читал в каком городе, в какой нибудь стране отдельную лекцию. Вот, ну, занимаюсь очень разными проблемами, связанными с языком, социолингвистикой, языковыми конфликтами. Кроме лингвистики языка, участвую в различных общественных дискуссиях, связанных с образованием, в том числе школьным, но прежде всего, конечно, речь идет о предмете русский язык. Ну и иногда вступаю в дискуссии по общим проблемам, гуманитарным, культурным и так далее.
0: Я бы вот добавила немного про школьное образование, потому что я уже лет семь, как хочу вам сказать, большое спасибо. Дело в том, что я была тем самым школьником, который... Не делал никакие домашние задания, упражнения, не готовился к урокам. Точнее, я не делала ничего, что мне было бы неинтересно. Поэтому, когда в одиннадцатом классе я столкнулась с проблемой ЕГЭ, это стало действительно проблемой. Как вы знаете, экзамен не проверяет знания предмета, а нацелен исключительно на проверку усидчивости которую у меня, конечно же На тот момент уж точно не было И в ЕГЭ по-русскому был раздел Где нужно было прочитать текст Ответить на какие-то вопросы по нему Сделать упражнения, еще что-то И обычно это было Ну просто пыткой И однажды я столкнулась С невероятно интересным текстом И в конце была подпись Максим Крангаус С тех пор все кимы ну, варианты ЕГЭ, где не было вашего имени, я просто пропускала. И готовилась исключительно по вашим кимам. Вот, поэтому я считаю, что если бы не вы, я бы вообще не готовилась и, наверное, завалила бы. <laughs> так что большое вам спасибо. Ну, с одной стороны, мне было
2: приятно, когда мои тексты включили в школьную программу и в экзамен. А с другой стороны, это, конечно... Немножко извратила мои тексты, потому что я, ну, я видел где-то, как они оформляются. Пишется что-то вроде как автор или как Максим Крангаус, что он говорит о правильности речи, о том, почему не надо заимствовать слова. Я этого ничего не говорю, но школьная дидактика подразумевает вот некоторые вчитываемые в мой текст. Такие очень школьные, занудные вещи. Так что у меня двойственное впечатление от введения моих текстов, ну, в частности, в ЕГЭ. Но, если вам понравилось, то замечательно.
0: И более того, я тогда я поняла, что язык – это вообще отдельный живой организм, что это не просто какой-то свод правил uh, по орфографии или пунктуации. Это не uh, перечень слов-исключений, которые нужно зазубрить, выучить или что-то такое. Но и более того, вот короткие такие форматы, в всяком случае, меня только побуждали к более глубокому изучению темы. <музыка> <музыка> ну, хорошо. Мы хотели поговорить с вами о московском языке, о том языке, на котором говорят люди, живущие в этом городе, и о том языке, на котором говорит сам город. Да, вот. ну тема
2: такая безграничная.
0: Мы готовы задавать вопросы. Да,
2: да, да. Но прежде всего я, может, быть, предваряя нашу беседу, скажу, что Москва, конечно, если мы говорим о России, город выделенный. То есть его надо рассматривать и как большой российский город, и как мировой полис. Это накладывает, конечно, определенный отпечаток и даже большой отпечаток на язык Москвы. Х хотя бы по очень простой причине. Это означает, что в Москве много туристов. Это не единственный город в России, где много туристов, но в Москве постоянно много туристов. И кроме туристов много экспатов и много, конечно, мигрантов, тоже людей, работающих в России, но вот экспат и мигрант различаются по типу работы, по типу ее престижности. В этом смысле Москва, конечно, город многоязычный. Ну, понятно, что русский язык остается главным, потому Москва – российский город, но в Москве не могут не звучать и другие языки.
0: Вообще, когда мы готовились к нашему сегодняшнему разговору. Мы много читали про московский язык, пытались сами как-то углубиться в эту тему, и мы все время упирались в какие-то утверждения разных людей о том, что московского языка больше не существует. Что вот он был, что раньше люди околи и иколи, ой, аколи и иколи, вот, тянули гласные, а вот теперь ничего такого нет можно ли считать теперь московский язык просто литературной нормой или все таки существуют какие то отличия от нее
2: ну я бы сказал что московского языка в том смысле как вы сказали никогда не было это не язык а особенности произношения они действительно очень важны были для России в целом, потому что они, в частности, распространялись через культурные места, ну, прежде всего через театры, где эта норма поддерживалась, была э, обязательной. И, конечно, жители России, приехав в Москву, должны были подстраиваться под эти особенности. И эти особенности считались э, признаком литературного языка, литературной нормы. Наряду, впрочем, с петербургскими. Поэтому, как правило, выделяли две основные нормы, московскую и петербургскую. Ну, а кроме этого были разные диалектные особенности. Ну, что сказали, как они. А, а, ну, понятно, что в части, большой части России окульт. Но вообще, надо сказать, что вот эта норма устная стерлась довольно быстро. Потому что... Это были, ну как, как сказать, довольно яркие особенности, которые трудно было поддерживать. Ну, не знаю, мягкость согласных перед мягким согласным, ну, четверик, четверик. или особое произношение безударный гласный после Ш, Ш я даже, наверное, не воспроизведу этого хороший пример у меня нет. Ну, и если говорить о противостоянии, скажем, Московской и Петербургской нормы то это касается произношения буквы «Ч» перед «Н» и «Т» в частности. но ну, москвичи говорят «что», питерцы говорят «что», и, конечно, мы все говорим «богушная», молочное, Ну, говорили, да, и иногда даже то, что я уже говорю «Ч», а такая старая московская норма подразумевает «шна», ну, прачешная, наверное, я не скажу. Так что эти особенности, конечно, стирались под влиянием волны приезжих но ну, это нормально совершенно, что такие яркие особенности до долго не живут и выработалось некоторое такое московское, э, но ну если хотите новое наречие не столь яркое и в общем довольно похожее на все остальные франтические нормы. Ну что, что я имею в виду? Сегодня э, по речи человека мы не можем определить, если это городской житель, откуда он из Владивостока, Калининграда, Москвы или Петербурга. Ну, то есть можем, если мы будем вылавливать эти отдельные словечки. Ну, опять знаменитый список вставления Москвы и Петербурга. Тут бордюр, поребрик, батон, булка, подъезд парадный и так далее. Ну, там примерно 10 слов. Но вообще, общаясь с человеком, вы можете эти слова не услышать. Ну, и для каждого города есть какие-то... Ну, не для каждого, но для многих городов есть какие-то свои особенные словечки или для регионов. Ну, скажем, можно говорить, наверное, в целом о сибирском о регионе, о Сибири, какие-то языковые особенности. Но в речи они могут не встретиться. Там вы можете проговорить с человеком довольно долго, и эти слова не появятся. Ну, вот, скажем, представление Сибири, прочей России, ну или, по крайней мере, Москве, состояло в том, что новое словечко заимствовано по-московски. Это называется файлик, пакетик для листа А4 какого-то другого листочка, в Сибири называли, называют мультифора. Но, опять же, не всегда разговор заходит о файликах, чтобы понять, что это не москвич. Поэтому я бы сказал, что сегодня граждане в целом по России говорят более или менее одинаково. Конечно, есть тоже специфические региональные словечки, но это капля в море. Вот, поэтому сегодня, если мы говорим о различиях языка жителей разных городов, то это действительно лексика, прежде всего. Ну, какие-то небольшие наборы слов, характеризующих именно этот город или именно этот район. Москва, конечно, в этом смысле выпадает тоже из общего списка, потому что в Москве а, язык живет более бурной жизнью. Ну, более плотное население, его много, и, соответственно, язык меняется быстрее. Ну, централизация характерная для всей России, характерная для русского языка. То есть такое бурное смешение всего э, внутри русского языка происходит именно в Москве. И заимствования, как правило, появляются именно в каких-то московских текстах, как это не смешно звучит. Да? Я сам вот недавно столкнулся прямо с тремя новыми заимствованиями, о которых я не знал. С одним я столкнулся, читая лекцию студентам, это слово краш, как объект влюбленности, объект любви. Потом в тексте мне попалось слово «ачивки», это глагол «ачив» или очивмент. И еще замечательно на слух, я даже не понял, что это такое, потом мне объяснили. Дианонить. Я совершенно не понимал, что такое дианонить. Да, потом мне объяснили, что это деанонимировать. Да. Ну, вот видите, вы тоже, тоже смутылись. Да, я хотя не меня. Ну, вот, то есть, я русский, я москвич, и я столкнулся за короткий срок, за несколько дней, с тремя словами, которые меня ошарашили. Три заимствования, да, но заимствования отчасти обработаны. Вот, Дианонити, конечно, уже не прямое заимствование обработано русским языком, ачивки тем более. А, вот, конечно, такие словечки, которые, прежде всего, возникают в большом, бурно живущем городе, но Москва такой город. И в этом смысле очень многие процессы, происходящие в Москве, потом отзываются в других больших городах и в провинции в целом. Это означает, что, с одной стороны, Москва в каком-то смысле определяет жизнь русского языка, а, кроме того, что, конечно, если использовать такие слова, я их не использую, но, когда говорят там, о порче языка для ухудшений, то, конечно, все ухудшения происходят именно в центре. В Москве, то есть, ну, на самом деле, это не ухудшение, а изменение. Но язык провинции гораздо более консервативен, гораздо более понятен. И в этом смысле Москва со своим, в кавычках, московским языком выпадает из русского языка. Как часто говорят, Москва – это не Россия, или Россия – это не Москва. Ну, примерно так же можно сказать, что московский язык – это не вполне русский, такой русский, меняющийся, даже забегающий вперед.
0: Uh -huh. А, кстати, просто стало интересно, как вы относитесь к феминитивам, которые сейчас заполонили русский язык?
2: Ну, я, опять же, когда начинается этот разговор, я сразу, сразу начинаю с того, что феминитивы были, есть и будут в русском языке, их огромное количество. Поэтому mm -hmm. к феминитивам я отношусь хорошо, как, как и к другим русским словам. А весь спор, весь скандал, если хотите, идет вокруг обязательных новых имитивов. Иногда требования обязательности снимаются, но это вот новые слова, которые придумываются специально. Ну, прежде всего, это знаменитая авторка, редакторка, режиссерка. И здесь есть определенная проблема, на мой взгляд, довольно опасная. Это проблема навязывания языку новых не всегда образованных по правилам слов. Что я имею в виду? Ну, вот, например, авторка в начале дискуссии, пока к ней не привыкли, она вызывала у людей прежде всего усмешку, потому что это слово такое странное. Но вообще в русском языке феминитивы от слов на заканчивающихся не окончание, но, но как бы конец слова, даже не обязательно суффикс на ор образовывали феминитив с помощью суффикса «ша». Ну и вообще бы, наверное, было слово «авторша», «режиссерша». Могут и другие суффиксы работать, но вот «ка» в этом случае был неуместен, его не использовал русский язык по каким-то там фонтическим причинам. Хотя оно существует, скажем, если мы берем другие славянские языки, то для польского для украинского оно уже образовано какое-то время назад и используется. Но в русском оно вот вызывало мне какое-то по крайней мере, участие людей. И многие фементивы, современные вот эти регулярные, новые, назовем их новые фементивы, они образованы, ну так, не очень вдумчиво, то есть без учета каких-то особенностей русского языка. И мне кажется, что это не лучший способ воздействия на язык. Это вообще странная ситуация. Раньше воздействовал на язык власть или пыталась воздействовать. И Прежде всего, власть тоталитарных государств. Ну, самый, может быть, глубокий анализ этого, как ни странно, не научный, а литературный, был сделан э, Джорджем Орваровым в романе «1984». Вот он придумал новояз, э, как язык, с помощью которого воздействуют на мозги на людей. И вообще говоря, влияние на язык, воздействие на язык, в общем, скорее лингвистами не приветствует. Но сегодня... Э, Сегодня такое довольно широкое сегодня, включающее примерно лет 30-40. Сегодня появилось такое явление, как политкорректность. Оно появилось в 80-х годах прошлого века. До нас докатилось довольно поздно, но докатилось. И мы видим, что люди чрезвычайно активно взялись за реформирование языка, критикуя как сам язык, так и условия, в которых язык формировался. Ну, язык критикует за его патриархальность, действительно язык складывался прежде всего в патриархальных обществах. И следы этого, безусловно, в языке есть. Другое дело, что мы к этим следам очень привыкли, и когда мы используем слово адвокат или автор, слово мужского рода, мы совершенно не обязательно называем так мужчин. Но действительно, прежде всего, если мы говорим профессии к мужскому роду, относились те профессии, которыми овладевали мужчины и не овладевали женщины. Ну, тот самый адвокат, инженер, когда-то и доктор. Это прежде всего мужчины. Давно уже женщины включились во все социальные процессы. И, конечно, сейчас врачей женщин не меньше, чем мужчина, а может и больше. И когда я говорю, скажем, слово врач, то я не имею в виду, что это именно мужчина. Я был вчера у врача, то ли у женщины, то ли у мужчины. Поэтому такая борьба со словами мужского рода, это немножко борьба с ветряными мельницами. Потому что род, в данном случае, не идентичен, не тождественен полу или гентру вот, э, вокруг этого и ведется дискуссия. Я довольно часто в эту дискуссию включаюсь. И самый частый аргумент против моих высказываний состоит в том, что я мужчина и не имею права обсуждать феминитивы. Такой аргумент очень простой, и с ним я бороться не могу. Я действительно мужчина, не отрицаю этого. Считаю, что могу рассуждать, но... но но в данном случае я поступаю вежливо, потому что вы задали мне этот вопрос, я не могу не ответить.
0: По-моему, ваше главное право на голос в этой дискуссии – это ваша профессия и, и навыки, и знания. Да, я тоже
2: так считаю, но не все, не все с этим аргументом согласны.
0: Кажется, что по языку мы можем отследить какие-то социальные процессы. Что по ну, все таки московскому языку можно сказать о людях и о тех процессах, которые происходят в этом обществе.
2: Вы задаете вопросы не совсем про тему, которую вы объявили, потому что это вопросы и феминитивы, и вот второй вопрос – это вопросы более общие. Они не привязаны к городу, и скорее это вопросы о, о, о русском языке вообще. Ну, я давайте приведу сразу примеры, чтобы было интереснее. Вот есть словечки, которые связаны с количеством, скажем, тройка, трояк, трешка, треха. Эти слова это, – это существительные, да, это уже нечислительные. И надо сказать, что многие из этих слов связаны с конкретными значениями. Эти значения меняются в течение времени, что показывает очень интересную вещь. Это оказывается показателем явлений, предметов, вещей, важных для эпохи, которые принято считать или пересчитывать. Ну, вот давайте какой-нибудь простой, простой пример, самый, может быть, простой и самый яркий одновременно. Вот я часто спрашиваю в аудитории, что такое двушка, и получаю совершенно простой, однозначный ответ. Ну, если хотите, можете тоже ответить на него.
0: Но для меня это квартира. Ну, конечно,
2: да, это квартира с двумя комнатами. То есть сегодня для нас очень важно пересчитывать количество комнат в квартире, ну, потому что это определяет наш статус, удобство, комфорт и так далее. Но если вы спросите у человека либо постарше, либо просто на машине времени перенесетесь в какой-нибудь 70-й год, то вы получите совершенно другой ответ. Более того, двушка в этом значении человеку 70-го года будет просто неизвестна. Квартиры можно было менять, продавать, я не помню, честно говоря, было ли это законно. Скорее, квартир как-то обменивались с доплатами, что-то еще. Но это не было важным, таким важным и важным масштабным процессом, и язык его как бы не замечал. Зато чрезвычайно важным значением, таким основным, было значение две копейки. Ну, сейчас и монеты такой нет, и цены такой нет, что можно купить за 2 копейки. Но это было ключевое слово, ключ... ну, одно из важнейших слов эпохи, причем слово скорее романтическое, потому что оно было связано прежде всего с э, монеткой в 2 копейки, потому что функция у этой монетки, основная функция, состояло в том, что с ее помощью можно было позвонить по телефону автомат. И это слово, скажем, если поискать его в каких-то контекстах, как правило, кто-то ищет две копейки, пытается на улице поменять две копейки, попросить у кого-то две копейки, чтобы позвонить возлюбленному или возлюбленному. Вот это значение бесследно исчезло, как исчезли и те предметы, и те явления, о которых я говорил. То есть мир изменился изменился язык. Ну, еще одно значение очень важное для России, связанное с, этими, с некоторыми из этих слов, состоит в том, что э, они обозна обозначали срока, тюремные, лагерные срока. Получить, скажем, трояк да, могло значить оценку в три балла, а могло значить получить срок в три года. И иногда это прорывается и в современной речи, но вот знаменитая фраза Путина на деле усирает о том, что они получили двушечку. Для слова двушка это вообще не очень характерно срок, но тем не менее все, все поняли прекрасно. Вот изучая вроде бы такие маленькие словечки, мы все равно можем что-то понимать о социальном устройстве России по тому, что мы считаем.
0: Но это все же о русском языке в целом, да?
2: Да, это в русском, потому что в Москве, ну, в Москве могут появляться какие-то свои специфические словечки такого рода, но я не думаю, да, это именно разговор о русском языке в целом.
0: А ну вот какие эти московские словечки?
2: Ну, я вот перечислю вам сейчас только что. Три слова, которые я узнал, являются они специфически московскими или нет, мне трудно сказать. Но, опять же, повторюсь, что зарождение новых словечек происходит действительно в центре языка. Центром русского языка все-таки является Москва. Конечно, никаким неофициальным. Нет, но вот просто именно в силу бурления Москвы, плотности, огромности ее, она является таким фактическим неофициальным центром. Вообще мы же живем же в интернете. И в этом смысле центральность э, гораздо более относительна, потому что вошел москвич, написал слово, которое он узнал вчера в какой-нибудь тусовке, и оно уже перестало быть московским, потому что его подхватил кто-нибудь еще. Так что вот центральность, о которой я говорил, в условиях интернета Довольно относительно. Центральным может стать какое-то сообщество. Локальные объединения по городам, скажем, могут быть не более важны, чем объединения по каким-то интересам. Потому что интернет дает возможность разговора с человеком на любом расстоянии.
0: Ну, то есть тогда становится логичным, правильным, что люди начинают говорить об отсутствии московского языка?
2: Московского языка и не было. В таком смысле, потому что вы начали с московского языка, но это фонетическая норма, не более того. Фонетической нормы московской нет уже давно. Она держится, ну, я давно не был в этом театре, но считалось, что она держится только на сцене малого театра. Так что московского языка вот в этом смысле нет. То есть, может быть, какие-то были особенности и другие. Но жизнь языка в Москве действительно иная, чем в других городах. То есть она более бурная, и язык более изменчив. Но и распространение новых изменений столь велико, что считать их специфически московскими, мне кажется, не стоит. Можно говорить, что многие из них с большой вероятностью зародились в Москве. Но это не обязательно. И главное, что они мгновенно распространяются по интернету. А уж где интернета больше в Москве или... В какой-нибудь российской деревне Наверное, в Москве больше Но сейчас интернет есть повсюду
0: Тогда мы можем поставить знак «равно» Между литературной нормой и тем языком На котором говорят вот здесь
2: Нет, конечно нет Я не говорил о литературном языке Когда мы говорим о литературной норме Что касается нормы То это вообще отдельная вещь Литературный язык должен быть общим Для всех россиян Насколько это верно это интересный вопрос. Но я бы привел в пример, опять же классический пример противопоставление бордюра и болека. Да,
0: вот кто из них норма? Кто из них
2: норма? Вообще говоря, норма. Зависит от того, в каком городе живет автор большого словаря. Ну, потому что по некоторому общему правилу, вроде бы, должно быть московское словечко в сваре. Но так уж сложилось, что в Петербурге мощная лексикография. И поэтому, если вы возьмете, скажем, четырехтомный словарь, ребрик там встретится. Бордюк тоже будет. Ну, и поребрик там встретится в этом же значении. Так что с нормой тоже не все так просто, но это точечные вещи. А, в принципе, норма, конечно, одна для всех говорящих по-русски. И, это, и в этом смысле понятия нормы и понятия литературного языка минимально связаны с понятием городской язык, который мы с вами обсуждаем.
1: Uh
0: -huh.
2: И, конечно, если вы выходите на улицу, то совершенно не обязательно люди придерживаются нормы, говоря по-русски.
0: Да, вопрос только, в каком городе вы ходите на улицу ну, и да. что вы слышите. По-разному,
2: а, но ну, есть такой знаменитый эпизод в начале пьесы Бернарда Шоу Пикмильон, когда... Какое-то количество людей, прячущихся от дождя, под навесом, ведет бесед И один из собеседников вдруг начинает определять каждого из говорящих. Он говорит о том, где тот живет, где тот родился. Кого-то, он говорит, где тот служил в армии. И все люди в ужасе подозревают его в том, что он полицейский, что он следит за ними. А оказывается, что он фонетист И вот по тому, как они говорят Он определяет место их рождения Место их жизни То Есть есть э, диалектные черты Не только для английского В Германии, скажем, очень сильно различаются разные диалекты Если человек говорит не на Общем литературном языке То мы можем определить, откуда он родился Для русского это почти невозможно Если мы говорим о городских жителях Ну, я уже сказал, что от Владивостока и Духкалининграда, включая Москву и Питер Все говорят более-менее одинаково но зато в русском языке мы очень хорошо по, по речи определяем социальный статус человека, степень образования, иногда принадлежность к определенной группе, ну, скажем так, бандитской. И это оказывается для нас важнее. В языке мы видим именно это.
0: Я вспомнила, что у меня в детстве была какая-то присказка или считалочка – про жадину говядину, дальше соленый огурец или какой-то там холодец, и что якобы вот по ней можно было определить, откуда человек родом. Да,
2: это такой красивый, красивый пример, но тоже нельзя. Варианты там про гурец, про барабан. Да. Холодец
0: я, еще я... какой-то. Есть, есть несколько
2: вариантов. Это иногда жарить на говядину, иногда я бедокарябина, неважно. Я турецкий барабан. Кто на нем играет, имя того, кого дразнит, таракан. Либо <сёжненький> <сёжненький> Ябеда-корябеда Соленый огурец -то, там тоже какие-то варианты На полу валяется, никто его не ест И есть разброс То есть, как правило, один ребенок знает один вариант Но четкого разделения, четкой корреляции между Москвой и Москвой здесь нет Здесь работают разные факторы. Вроде бы это зависит и от поколения. Вообще, учитывая, что люди ездят в разные города, то женятся люди из разных городов, в семье может преобладать материнская или отцовская традиция. В общем, здесь множество. Множество факторов, которые, конечно, сбивают четкую привязку пространства. Так что боюсь, что таких специфических московских вещей Может нельзя. быть, они
0: были, но пропали? Просто ведь ну, всегда был большой город, всегда был большой приток а, людей. Ну, смотрите,
2: что, что, конечно, можно считать специфичным. Название мест в самом городе. Такая а, местная локализация. То есть есть вещи, которые знают, как правило, горожане. Ну, какие-нибудь, это, как правило, комические вещи, известно хорошо. Встретимся у Пампушина Твербуле, да, ну, вот памятник Пушкина на Тверском бульваре. Иногда это название каких-то известных домов, памятников, парков и так далее, мест тусовок, кафе, клубы, ну, скажем, академию наук называют иногда мозгами, потому что она сделана активно золотыми крышами. Недалеко от меня, скажем, есть дом под названием Корабль. Все жители нашего района, конечно, знают это название. Хотя я думал, что внешне определить трудно, что это и корабль. И это тоже показатель своего. Конечно, если ты приехал и хочешь казаться своим, то ты должен эти словечки всем заучить. Ну, какой-нибудь там не знаю, на скринчу, скажешь Патрик, то все понимают, что Патрик это патриархик труды. Ну, догадаться невозможно, но если кто ты приехал, и хочешь казаться своим, быть то он, будь добр, все словечки выучи. Вот я думаю, что вот эта городская география, эта вещь очень важна. И она действительно специфична ну, почти для любого города.
0: А коли мы заговорили о городской географии, мы можем поговорить о семиотике города? Может быть, здесь нам получится вычленить что-то э, исключительно московское. Вообще, какие Москва подбирает слова для общения вот, с людьми?
2: По-моему, хорошая метафора, которая стала метафорой вполне научной. И говорят о лингвистическом ландшафте. Имеется в виду все те тексты, которые мы видим на улице города. Это реклама, вывески, название магазинов, название продуктов. да. Вот Если мы входим в магазин и смотрим, как называются продукты. Тоже могут быть разные специфические очень черты. Меню в ресторанах – это тоже такая на, вполне научная тема. То есть здесь можно изучать все, что город предъявляет ну, не, не только горожанам, да, но и приехавшим, и это называется лингвистическим ландшафтом. Вы это имели в виду, да? да, да очень, я могу уточнить,
0: то, о чем я э, хотела спросить. Вот... Если мы, например, говорим о городе дореволюционном, ну, о Москве или о советской эпохе, мы четко представляем себе, как выглядели вывески, как звучали названия кафе, какая логистика была выстроена, как выглядели указатели для улиц, что там было конкретно написано. Вот тот текст, который находится внутри города... Как способ коммуникации с людьми, которые тоже находятся в этом городе. Вот как это изменилось?
2: Ну, как изменилось сейчас, сказать трудно, потому что все-таки вы слишком оптимистично смотрите прошлое. Мы не так хорошо представляем, как это все выглядело, и очень часто допускаем ляпы. Но вот самое распространенное – это попытка дать современному какому-то месту, кафе, скажем, старое название, подчеркнуто старое. И я вижу, что происходит, например, с твердым знаком на конце или с ятем, что вообще недопустимо. Ель и ер путаются. Или, например, ставится твердый знак в конце, а про ять в середине забывают, то что, ну, не помнят. То есть… Такое бытовое представление о том, как было, оно очень странное. Много ошибок, которые показывают, что мы довольно плохо понимаем, как, как было на самом деле. Но, конечно, мы смотрим по фильмам. Насколько хорошо представлял себе режиссер или его консультант, если они были, это неизвестно, безусловно. А такие ошибки, конечно, находятся в исторических фильмах. Вот. Но если сравнивать с советским временем, которые я еще помню. Совершенно ясно, что круг названий ресторанов, кафе, кинотеатров был гораздо уже в советское время. Ну, какая-нибудь там весна, юность, стандартное название что для кинотеатра, что для кафе. И в Москве наверняка было там много версий, много юности. Сегодня название гораздо более изобретательно. Сегодня это инструмент, в том числе и, прежде всего, привлечения посетителей. И я бы сказал, что полем... Креатива, остроумия, ну, в широком смысле креатива вообще, нету норм. В советское время были, были дружба, юность. Был, был круг, из которого надо было исходить, и выпадать из него было нельзя. Назывались одним названием, не связанные между собой места. Сегодня это тоже принципиально. Это торговая марка, это сеть, а я не могу просто взять чужое название и использовать. Так что изменилось, изменилось очень много. Вот. Но в городе присутствуют и другие языки. Мы это тоже замечаем, прежде всего английский, но не только. Появились, скажем, восточные магазины, восточные рестораны. Причем иногда это записывается кириллицей, иногда латинцы. И В свое время Лужков боролся с английскими и латинскими вывесками. Требовал, чтобы кириллица была обязательно в этом случае. И то ли большего размера, то ли не меньшего размера. Ну, в общем, мы видим, что действительно другие языки присутствуют в московском ландшафте. Это вообще очень интересно, потому что когда я попадаю, скажем, в европейский город, я по ландшафту, ну, по крайней мере, если я вижу, скажем, одну улицу торговую, я не могу определить, в какой стране я нахожусь, в каком языке я нахожусь. Потому что очень много магазинчиков и названий, которые существуют во всех европейских странах. И вот это интересно, что появляется такой ландшафт общеевропейский. В нем присутствует обязательно английский язык, находишься в Германии или где-то еще. Ну и, скажем, если я в Германии, я должен искать в этом ландшафте немецкую специфику некоторое время, чтобы убедиться, что я действительно в Германии. Ну, конечно, в России это не так, и, конечно, мы можем Понять, что мы в России хотя бы из-за кириллицы. Но, но в Москве, как ни в каком другом российском городе, это ощущается. И это, конечно, мировой полис, да, мировой город. Смесь французского и нижегородского, но совершенно не комического, не иронического а действительно смесь мирового, мировых тенденций, тоже сетевые магазины. Ну и, конечно, кириллицы. Ну и русского, даже без, если бы... Терриницы не было, русский язык, конечно, присутствует довольно активно.
0: У нас есть еще вопрос, который мы задавали нашим гостям в самом первом выпуске, и мы решили, что кого, как ни лингвиста и филолога, просить тоже ответить на него. Назовите какие-то прилагательные, которые у вас ассоциируются с Москвой. Вообще, вы можете описать вашу Москву?
2: Это вы меня поставили в тупик. У меня нет одной Москвы в голове. Конечно, Москва, которую я очень э, люблю, это Москва прошлого. Москва моей юности, когда я очень много ходил пешком вместе с друзьями, вместе с подругами. И это было огромное удовольствие. Мы проходили Москву пешком. Я так э, с удовольствием ходил по Вене, по большим городам. Вот их приятно узнавать ногами. Ну и Москву, конечно, я не сходил вдоль трех. и очень важно, что Москву было можно проходить. Вот сегодня это главное свойство той Москвы для меня. Москва стала непроходимой. Сегодня ты натыкаешься на решетки, на дворы, замками, и ты не можешь пройти насквозь, как ты идешь. Раньше ты мог пройти, ты шел и препятствий не было. Это очень важное было свойство, потому что ты действительно заходил в какие-то симпатичные дворики, э, садился на какие-то скамеечки, ну, опять же по молодости лет мог там. Выпить, выпить какую-нибудь бутылку вина с друзьями в каком-нибудь садике. Но, собственно, с этим, с этим борется решетки очень активно и справедливо, потому что убивать нехорошо. Но все это было. И сегодня вот этого ощущения, что ты в своем городе находишься как в своем доме, этого нет. Я все время натыкаешься на закрытые для меня пространства. И, конечно, сегодня я вижу Москву совершенно другую. Я вижу Москву из окна автомобиля. Она для меня чужая. Она яркая. Красивая, нервная, ну я бы сказал, стрессо, -стрессо Но вот яркость, бурность она чувствуется и из окна автомобиля. Но это совершенно другой город. То есть его сравнивать с тем городом, который я хорошо знаю, я не могу. Город, город красивый, удобный, один из самых комфортных городов, кстати, вот я все время езжу, то мне есть с чем сравнивать, и действительно по комфортности. Вот я считаю, что самый комфортный европейский город – это Вена. Но Москва стала тоже комфортным, если бы не машинка. Что еще я могу сказать о современной Москве? Она чужая. Она чужая, ну, если хотите, может смягчить незнакомое, более романтическое слово. Но это так. Я уже не рассчитываю ее узнать, как настоящий житель. У меня есть свой уголок, своя берлога в Москве. Вот я там живу, а город, конечно, совершенно иной, существующий для меня в каком-то другом пространстве, но общей Москвы для меня не существует.
0: Ну, почему-то именно Москва себя так ведет, потому что не только Москва развивается и меняется, так, так делает весь мир, это общая тенденция, но как-то весь мир развивается вместе с людьми, а Москва куда-то как будто бы торопится, а люди за ней не успевают, и в итоге... Москва куда-то ускакала, и она стала совершенно другой, а люди как бы обособились от нее.
2: Я не думаю, что вот именно так, как вы говорите, что Москва и москвичи не совпадают. Москва все-таки, как любой большой город, это места. И, конечно, есть очень разные социальные круги, круги какие-то еще культурные, может быть, финансово обеспеченные, которые, в общем, даже могут и не пересекаться. Но у них есть своя, если хотите, под Москва. Кусок Москвы, который для них является Москвой. Конечно, есть связанные фрагменты Москвы, которые, собственно, Москву и составляют. И некий взгляд, ну, каждый смотрит оттуда, откуда может. Кто-то скуляет по Москве или даже идет на работу пешком. Кто-то из окна автобуса, кто-то из окна автомобиля. Но все равно мы видим вот некий маршрут. То есть я бы сказал так, я не могу Москве предъявить ни одной претензии. Кроме того, что она чужая. Но это уже моя проблема, а не проблема Москвы. Но я не думаю, что это общий случай, как вы сказали, что человек помоложе, поактивнее скажет то же самое, что я. Мне кажется, что для многих в Москве находятся любимые места. Когда-то, скажем, для меня такими местами были небольшие книжные магазины. Очень приятно тоже было путешествовать. На самом деле, интернет очень сильно удалил город, как физическое пространство от нас, потому что все можно заказать, не нужно идти никуда. А вот хождение по книжным магазинам – это особое удовольствие. Я не знаю, как сегодня живут эти прекрасные места.
0: Но то, что я сказала, это была моя гипотеза, потому что вы не первый человек, кто сказал о том, что город стал для него чужим. Поэтому я предположила. Вот мы для этого и делаем подкаст, потому что складывается ощущение, что Москва так быстро и стремительно меняется, а мы все как будто бы уже даже не очень понимаем, в каком городе мы живем. И хочется вот так вот посмотреть на нее и подумать о ней э, с разных точек зрения, под разными ракурсами разглядеть. Ну и понять, какая она, Москва. Но это еще не все. У нас есть один вопрос, общий для всех наших гостей. Скажите, какая песня у вас ассоциируется с Москвой?
2: У меня, я думаю, что довольно индивидуальная Это ассоциация. Это песня, которую пел Бернес. Я не знаю, даже, наверное, сейчас ее мало знают или не знают вовсе. Это «Сережка с Малой Бронной» и «Витька с Маховой». Песня, текст, который написал э, знакомый нашей семьи, знакомый его отца. Ну вот почему-то я ее вспоминаю, но может быть просто, просто потому, что названы две улицы, одна из которых для меня важна, я на ней жил первые, первые три года на Малой Бронной. Ну то есть она вызывает действительно у меня какие-то теплые чувства, чувства той, той Москвы.
1: Их матери не спят.
0: Потом все те песни, которые называют наши гости, мы собираем вместе в один большой московский плейлист. А -а
2: -а. Прекрасно. Свет лампы пылает.
0: Ну что, Ань,
1: давай подводить итоги? Получается, никакого московского языка-то и нет.
0: Ну да, а мы понадеялись, рассчитывали. На него,
1: но ничего, мне кажется, мы все равно получили довольно интересную и полезную да. информацию.
0: Да. Получается, москвичи такие тренсетеры всего, Ру всего сия, русского, сия русского, русского языка. языка.
1: <свят> То есть у нас и у вас у всех есть шанс внести свой вклад, лепту, лепту в, в да. историю
0: русского великого и могучего русского языка. Да.
1: Кстати, подписывайтесь на нас в Инстаграме. А
0: сначала на всех тех платформах, где вы нас слушаете. Мы, в общем-то, есть почти везде. Ну, вы, наверное, уже нашли, расслушайте нас. Но вы нам пишите комментарии, оставляйте отзывы, ставьте оценки. Нам это все очень важно и безумно приятно. И мы
1: очень ждем ваши московские истории у нас на почте. Или в, или директе. в директе
0: Кстати, у нас шикарный Инстаграм. Пожалуйста, подписывайтесь. Пожалуйста, не с просьбой, а как бы, пожалуйста, всех приглашаем, всех ждем. Всех принимаем. Всех принимаем там прям классно. Обещаем, да.
1: Классно. Ну все. Все. До следующего выпуска. Он, надеюсь, будет скоро. Мы уже монтируем. Всем пока.
0: Пока.